0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Es ist eines der größten Zukunftsprojekte in Deutschland, der Umbau der Energieversorgung durch eine nachhaltige Energieproduktion. Bis 2050, so das Ziel der Energiewende, soll Deutschland seine Energie hauptsächlich aus regenerativen Quellen wie etwa Windkraft oder Sonnenenergie beziehen. Doch gerade in den letzten Wochen häufen sich die Meldungen, die Energiewende sie sei gestoppt, sie sei abgewürgt und fast zum Erliegen gekommen. Dies gilt aus Sicht der Kritiker vor allem für die Windenergie, bei deren Ausbau hapere es gewaltig. Aber da wäre auch noch der Ausbau der Stromnetze, der sogenannten Stromautobahnen, bei denen es weiterhin Verzögerungen gibt. Wie sehr die klimapolitischen Ziele Deutschlands gekoppelt sind an eine erfolgreiche Energiewende, das liegt auf der Hand. Stimmen also die Meldungen vom Stillstand bei der Energiewende? Wenn ja, wo liegen die Gründe dafür und wie kann es gelingen, den Ausbau der Ökoenergie wieder anzukurbeln? Zu viel Stillstand. Brauchen wir mehr Entschlossenheit bei der Energiewende? Unser Thema heute in der Länderzeit. Und natürlich interessiert uns Ihre Meinung, Ihre Diskussionsbeiträge. Gibt es aus Ihrer Sicht möglicherweise gute Gründe, etwa beim Ausbau der Windenergie auf die Bremse zu treten? Oder haben Sie wenig Verständnis dafür, dass die Energiewende mutmaßlich zu langsam vorankommt? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464, 4464 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie an eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen in Augsburg im Studio ist Hubert Aiwanger, ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Herr Aiwanger, guten Morgen. Grüß Gott. Per Telefon zugeschaltet ist Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen. Herr Lies, guten Morgen auch Ihnen. Ja, guten Morgen. Und im Studio in Kassel ist Professor Clemens Hoffmann. Er ist der Direktor des frauenhofer instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Herr Hoffmann, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Röhl aus Kassel.
1: Und hier in Köln im Studio begrüße ich Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Er ist der Geschäftsleiter des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. <lacht> guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Professor Hoffmann, die Energiewende, sie sei gestoppt und das seit einigen Jahren. Es werde einfach zu wenig gebaut. Diese Aussagen stammen von Ihnen in einem Interview hier im Deutschlandfunk Ende Mai in der Sendung Forschung aktuell. Sind Sie dieser Meinung auch zwei Monate später treu geblieben?
2: Ich halte meine Meinung inzwischen seit 15 Jahren aufrecht und ändere sie nicht im Takte von zwei Monaten. Aber vielleicht um das nochmal auch für unsere Zuhörer plausibel zu machen äh, an diesen Zahlen. Ähm, wir sagen, wir müssen im Endausbau, und Sie hatten eben das Jahr 2050 ja, genannt, müssen wir 200 Gigawatt Photovoltaik mindestens und auch 200 Gigawatt Windenergie installieren. Und äh, wenn Sie sagen, dass die Anlagen zwischen 20 und 25 Jahre Lebenszeit haben, äh, dann ergibt sich daraus, wenn man diesen Kraftwerkspark, diesen erneuerbaren Kraftwerkspark erhalten will, dass man dann pro Jahr immer 8 bis 10 Gigawatt Anlagen nachbauen muss. Und das ist auch die Rate, mit der man jetzt starten muss, um diesen Kraftwerkspark aufzubauen. Und äh, die Zahlen, bei denen wir derzeit sind, äh, sind äh, beispielsweise bei der Photovoltaik äh, zwar mit leichter Steigerung im vergangenen Jahr auf 3 Gigawatt äh, gestiegen, bei der Windenergie fahren <lacht> wir erkennbar in 2019 auf etwa 1 Gigawatt zurück. Wenn man das langfristige Mittel betrachtet, dann äh, sind wir etwa bei 2,7 Gigawatt für beide Technologien, aber wir sind mindestens ein Faktor 3 und jetzt aktuell bei der Windenergie beispielsweise ein Faktor 8 zu niedrig. Und das ist äh, mehr als nur gestoppt, das ist tatsächlich ein Rückbau des Kraftwerksparks, wenn wir die Rate jetzt geringer haben, als sie schon mal war.
1: Herr Hoffmann, aber Sie sagen, das ist jetzt kein kurzfristiges Phänomen, das da im letzten oder vorletzten Jahr zu wenig auch tatsächlich ausgebaut wird. Wie lange beobachten Sie denn dieses Phänomen schon?
2: In meiner Funktion als Leiter des Fraunhofer-Institutes seit 2012. Wir haben aus diesem Grunde ein Symposium ins Leben gerufen, wo wir diese Zahlen Jahr für Jahr kommunizieren. Ich habe den ganz starken Eindruck, das wird nicht gehört. Deshalb haben wir unser Symposium, das wir hier in Kassel veranstaltet haben, mit besonderer Zielgruppe der Finanzwirtschaft, in diesem Jahr nach Berlin umgezogen. In Berlin haben wir 60 Bundestagsabgeordnete aus dem Energieausschuss und auch Referatsbeamte aus den Ministerien eingeladen und es ist überhaupt keiner gekommen. Ich sehe dort ein ganz großes Übertragungsproblem zwischen Wissenschaft und Politik.
1: Ich gebe das mal in Richtung Bayern weiter, Herr Aiwanger, Sie haben selber gesagt und sind angetreten, Sie wollen mehr Schwung in die Energiewende reinbringen. Würden Sie denn erst mal in der Diagnose sagen, dass Professor Hoffmann recht hat, dass die Energiewende tatsächlich ausgebremst wurde, dass sie gestoppt ist?
3: Also wir sollten alles nicht zu schwarz malen. Wenn ich mir die Zahlen in Bayern ansehe, dann haben wir, wenn mittags die Sonne scheint, auf alle Fälle über die Photovoltaik als Beispiel schon mal quasi die Vollversorgung über Strom von der Sonne. Natürlich muss das alles noch deutlich mehr werden, aber wir müssen auch die Bevölkerung im Auge haben. Wir können uns nur so schnell nach vorne bewegen, wie die Bevölkerung mitgeht. Stichwort auch ja Windkraftausbau, 10H-Regelung und so weiter. Sobald man natürlich neue Windkraftstandorte definiert, gibt es Widerstand. Aber ich sehe diese Widerstände für überwindbar an, wenn die Menschen akzeptieren und wenn die Menschen sehen, jawohl, die Sache macht Sinn. Und es kommen ja neue Energieträger hinzu. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren das Thema Wasserstoff plötzlich neu auf dem Feld haben werden und damit vielleicht die jetzigen Ausbauszenarien mit Wind und Sonne ja, nicht in der Deutlichkeit in Bayern brauchen, weil wir vielleicht dann in Nordafrika, in Südeuropa und woanders mit Sonnenflächen, Wasserstoff erzeugen und damit bei uns in der Mobilität nach vorne kommen. Bei uns dann Mineralöl, Diesel, Sprit durch Wasserstoff aus dem Ausland ersetzen. Und trotzdem müssen wir natürlich bei uns den Windausbau in Abstimmung mit den Bürgern nach vorne bringen, müssen die Menschen wieder für Photovoltaik begeistern. Ich beginne ab morgen als Beispiel mit einem PV-Speicherprogramm in Bayern, wo wir den Menschen Geld dafür geben wenn Sie eine PV-Anlage aufs Dach mit Speicher im Keller kombinieren, dann kriegen die ein paar tausend Euro. Ich habe hierfür gut 20 Millionen zur Verfügung, um damit die Dinge anzureizen. Und genauso muss es bei Wind gehen, dass wir mit den Gemeinden gemeinsam ja, wieder Windparks planen, dass wir denen bei den Planungskosten helfen. Dann werden wir hier Fortschritte erzielen. Aber es ist natürlich wissenschaftlich richtig, dass man die Zahlen auf den Tisch schreibt, wo wir hin müssen. Und wir Politiker müssen eben die Bevölkerung dafür gewinnen dass uns die Menschen mitgehen.
1: Aber Herr Alwanger, von Ihrer Seite auch ein klares Bekenntnis zur Energiewende und auch zu den Zielen der Energiewende?
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin bekennender Energiewendebefürworter. Ich habe auch als einer meiner ersten Amtshandlungen, als ich bayerischer Wirtschaftsminister geworden bin, einen neuen Energiegipfel aufgesetzt, habe hier ja über 60 Akteure der Zivilgesellschaft ja, vom Bund Naturschutz bis zur Großindustrie an den Tisch gebracht und einfach die Ziele in vier Arbeitsgruppen definiert und durchdiskutiert. In vielen, vielen Sitzungen haben wir uns jetzt ja, auf einen Ausbaupfad auch geeinigt. Und ich bin guten Gewissens und guter Hoffnung, wenn wir die Menschen mitnehmen, dann gelingt es. Aber das ist die Voraussetzung, wenn wir denen nur von oben den Zeigefinger zeigen und sagen, ihr müsst, ihr müsst dann sagt er, soll erstmal der andere, sollen erstmal die Rahmenbedingungen besser werden. Also wir müssen die Bürger mitnehmen, ich stehe dahinter. Und ich glaube, dass ich in den wenigen Monaten, wo ich in Bayern jetzt auf dem Feld was zu sagen habe, durchaus schon was bewegt habe. Wir haben auch die Zahl der Freiflächen-PV-Anlagen, die bisher auf 30 Stück in Bayern gedeckelt war. PV auf, muss
1: man sagen, Herr das sind die Photovoltaik-Freiflächen Photovoltaik
3: von 30 auf 70 ausgeweitet. Auch das muss erstmal die Akzeptanz draußen der Landwirte finden, die dann ihre Felder eben nicht mehr mit Weizen und Zuckerrüben bepflanzen, sondern eben eine, eine Photovoltaikfläche drauf haben. Aber hier ist die große Akzeptanz da. Hier kann man auch damit Geld verdienen mittlerweile.
1: Wir wollen in der Länderzeit heute auch in andere Bundesländer schauen. Herr Lies, Niedersachsen, Norddeu die norddeutschen Länder profitieren sehr, sehr vom Ausbau, auch natürlich der Windenergie. Stimmt das, was wir aus der Wissenschaft hören? Ist die Energiewende aus Ihrer Sicht gestoppt?
4: Ja, zumindest kommt sie nicht mit der Geschwindigkeit voran, mit der sie vorankommen müsste. Mir wird das an einem Beispiel immer deutlich. Wir diskutieren seit dem Koalitionsvertrag in Berlin immer über das 65-Prozent-Ziel. Und alle sagen, wir müssen 65 Prozent Erneuerbare 2030 haben. Und dann geht es mir wie Herrn Hoffmann, dann würde ich gerne wissen, wie viel ist denn das? Wenn man dann mal ausrechnet, wie viel Energie wir 2030 aus Erneuerbaren erzeugen müssten, weil wir auch noch weg von fossiler Energie zu erneuerbarer zu Strom wollen, also weniger Energie verbrauchen, aber mehr Strom brauchen, dann sehen wir, dass wir von dem Ziel 2030, und das ist ja notwendig, um das Klimaschutzziel zu erreichen, richtig weit entfernt sind. Und das ist wirklich ein Grund, jetzt auch wirklich Gas zu geben. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Und aus meiner Sicht fehlt immer noch ein konsequenter Plan oder am Ende dann auch die konsequente Umsetzung, wie wir national das Thema Energiewende voranbringen. Ich bin ganz froh, Robert Aiwanger ist ja mit in unserer Runde. Wir haben uns ja dazu entschlossen, alle Energieminister der Länder regelmäßig einzuladen, uns mit denen auszutauschen. Wir brauchen eine Energiewende für Deutschland. Mein Eindruck ist, wir haben eher... 16 plus 1 Energiewenden in Deutschland. Und wir können den Bürgern nicht vermitteln, warum man im Norden Strom erzeugt, aber die Netze nicht ausgebaut werden. Wir können ihnen nicht vermitteln, warum wir die Energie, die da ist, nicht nutzen, durch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch Wasserstoffnutzung, Energie vor Ort für die Industrie nutzen, warum wir das künstlich verteuern. Also es fehlt aus meiner Sicht so ein konsequenter Ansatz, der auch noch mal deutlich macht, dass dieser Begriff Energiewende eigentlich inzwischen überholt ist. Weil Wende erweckt so den Eindruck, als könne man nochmal umdrehen. Wir können nicht mehr umdrehen. Wir können die Energiewende verstolpern. Wir können aber eins nicht machen. Wir können jetzt nicht zwischendurch wieder anfangen, den Motor stottern zu lassen und nicht konsequent auszubauen. Und da hakt es im Moment sehr. Herr,
1: Herr Lies, wenn man äh, sich mit der Frage beschäftigt, werden wir gleich auch noch ausführlicher tun. Wo, wo liegen äh, die Gründe? Hm. Ist es dann so, dass man ähm, immer eher Richtung Berlin schielt? Oder geht es darum, dass letztlich jedes Bundesland für sich vor Ort doch entscheiden kann, diese Energie, ich sag weiter in Wende, dann tatsächlich auch voranzubringen. Also ist es eine Entscheidung der Bundesländer selbst, das auch zu tun oder das auch abzubremsen und auszubremsen?
4: Es geht nur gemeinsam. Also wir brauchen eine. Ich auch bei dem Begriff, eine Energiewende, die wir national umsetzen, bei denen natürlich die Länder, weil sie in bestimmten Bereichen auch eine Verantwortlichkeit haben, einen ganz wesentlichen Beitrag leisten müssen. Es geht auch kein Gegeneinander an der Stelle. Aber es macht auch keinen Sinn, wenn wir das so oft erlebt haben, dass wir im Norden mit vehement sagen, der Ausbau der Erneuerbaren muss vorangebracht werden. Der Netzausbau klappt aber nicht und jetzt wird im Norden der Ausbau wieder ausgebremst. Also da merkt man, es funktioniert nur in einem klugen organisatorischen Zusammenspiel, zwischen der Verantwortung des Bundes und der Verantwortung der Länder. Und deswegen brauchen wir dringend eine ganzheitliche und einheitliche aufgestellte Energiewendepolitik.
1: Herr Jansen, Sie kommen mit Nordrhein-Westfalen aus einem Bundesland, das noch sehr von der Braunkohle auch geprägt ist. Ist die Energiewende aus Ihrer Sicht in NRW und darüber hinaus, wir haben es gerade gehört, wir brauchen eine Energiewende für ganz Deutschland. Ist sie abgewirkt? Ist sie zum Erliegen gekommen? Was ist Ihre Meinung als Natur, als Umwelt- und Naturschützer?
5: Also wir erleben ja tagtäglich, wie sich die Klimakrise verschärft. Persönlich merken wir es. Wir sehen es aber auch in den Nachrichten. Das heißt, die Erderwärmung nimmt ungebremst weiter zu. Wir rasen mit sieben Meilenstiefeln auf diese ominöse 1,5-Grad-Grenze zu und werden sie überschreiten. Und trotzdem sehe ich schon, dass wir die Energiewende, wie sie zaghaft begonnen hat, derzeit abwürgen durch falsche Weichenstellung. Wir in NRW merken es hier besonders schlimm. Wir basieren, unsere Energieversorgung basiert nach wie vor zu über 70 Prozent auf Stein- und Braunkohle. Die Erneuerbaren dümpeln bei etwa 10 Prozent rum. Andere Bundesländer, gerade auch in Ostdeutschland, Sachsen, da sieht es ähnlich aus. Das heißt, die Weichenstellungen, die momentan erfolgen, sind nicht geeignet, diese Energiewende konzertiert und konsequent anzugehen. Ich verweise darauf, wir streiten über ein Klimaschutzgesetz. Das wäre zum Beispiel so ein bundesweiter Rahmen, der ja vor allen Dingen kritisiert wird von CDU, CSU und anderen. Der Kohleausstieg kommt nicht richtig voran. Wir haben den Kohlekompromiss unter wirklich viel Bauchschmerzen dann zugestimmt. Wir merken es bloß nicht. Die Bagger baggern weiter auf die Dörfer zu. Es werden weiter Menschen zwangsumgesiedelt. Große Waldbereiche sollen zerstört werden. Das passt alles nicht zusammen. Gleichzeitig wird der Ausbau der erneuerbaren Energien gedeckelt und es werden Restriktionen eingestellt Gefügt, gerade auch auf Landesebene. CNH-Regelung in Bayern ist schon angesprochen worden. Äh, unser Energieminister hat gerade eine 1500 Meter Abstandsregelung für Windenergieanlagen mhm. zu Wohnbereich. Sagen Sie
1: CNH-Regelung ganz kurz. Also
5: zehnmal die äh, Nabenhöhe als Abstand mhm. zu Wohngebieten. Das ist geradezu absurd. Wenn Sie sich vorstellen, hier wurden Kohlekraftwerke, wie das in Datteln 4 genehmigt, mit 400 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Ein Braunkohlen-Tagebau, 450 Meter tief, darf bis zu 200 Meter an die Wohnbevölkerung rangeführt werden. Das passt alles nicht zusammen. Also insofern stimme ich zu. Ja, äh, wir brauchen einen geordneten über äh, ja die Bundesländergrenzen hinausgehenden Rahmen. Aber äh, wir müssen auch die Hausaufgaben vor Ort machen. Äh, und an Adresse von Herrn Einwanger, äh, Schwarzmalen ist sicherlich nicht angebracht, aber wir sollen uns die Situation auch nicht schönreden. Äh, in Bayern ist im ersten Halbjahr keine einzige Windenergieanlage ins Netz gegangen. Und das ist doch schon äh, wirklich ein Offenbarungseid.
1: Herr Einwanger, Sie sind äh, persönlich angesprochen worden, eben noch von der Erfolgsgeschichte auch gesprochen, seitdem Sie im Amt sind. Keine einzige Windanlage in Bayern ans Netz gegangen. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, zunächst mal, seit ich im Amt bin, ich habe gesagt, ich habe die PV nach vorne gebracht, von den 30 auf die 70 und beginne ab morgen mit der Unterstützung von PV auf den Dächern. Bayern ist vor allem Sonnenland, der Norden ist vor allem Windland. Also in Bayern haben wir mehr Sonne, im Norden mehr Wind. Trotzdem will ich auch den Wind wieder zum Gehen bringen. Wir haben gestern auch im Kabinett beschlossen, dass wir in die Staatsforsten rein wollen, mindestens 100 Windkraftstandorte im bayerischen Staatswald, Standorte definieren und möglichst auch umsetzen. Ich hoffe, dass dann nicht wieder die UHU-Schützer mit den Transparenten dort stehen und die Windkrafträder im Staatswald bekämpfen. Habe ich alles schon erlebt. Also das ist dann einfach der Punkt, wie weit geht die Bevölkerung mit? Trotzdem sage ich, wir werden einige hundert Windräder in Bayern noch brauchen, wenn wir sehen, dass ein modernes Windrad heute Strom für 10.000 Bürger bringt, rechnerisch gesehen. Dann bringen hundert Windräder für eine Million Bayern den Strom. Also da kann man doch nicht Nein sagen dazu. Das muss auf die Kette gebracht werden wieder, ja?
1: Ich möchte unsere erste Hörerin mit in die Runde hineinnehmen und das ist Petra Schnitzer. Frau Schnitzer, guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Hallo, von wo rufen Sie an?
0: Ich rufe aus Klankenfelde Malu an, das ist in Brandenburg.
1: Okay, dann sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema Energiewende.
0: Ja, meine Meinung ist, also ich äh, würde äh, vorschlagen, erstmal äh, bei sich selber anzufangen. Jeder Bundesbürger, dass er Energie spart. Also ich merke jetzt schon, dass äh, zum Beispiel im Bekanntenkreis sehr viel Energie verschwendet wird. Da wird zum Beispiel im ganzen Haus das Licht brennen gelassen. Im Winter werden die Heizungen auf Hochtouren gestellt. Mit dem SUV wird zum Bäcker gefahren, um die Brötchen zu kaufen. Also ich spare Energie ein, ich drehe die Heizung runter, ich ziehe mich ein bisschen Wärme an und laufe nicht in der Unterwäsche in der Wohnung rum. Ich schalte das Licht nur in Räumen ein, wo ich mich wirklich aufhalte, nehme Energiesparlampen. Also ich fahre dann auch mit dem Pkw Fahre ich in den Ortschaften 50, Außerorts 70 und spare dadurch zum Beispiel Benzin ein. Also ich mache alles, um Energie einzusparen. Waren. Ich erst mal bei mir selber an.
1: Frau Schnitzer, äh, herzlichen Dank dafür. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil gleich gibt es Nachrichten. Ich gebe das mal an, insofern an Professor Hoffmann weiter, Herr Hoffmann, weil ich glaube, Sie haben das Thema Energieeinsparung auch schon zu Beginn der Sendung auch äh, mit angesprochen. Welches Potenzial steckt denn darin, wenn jeder von Einzelne äh, sich tatsächlich auch fragt, wo er Energie einsparen kann?
2: Ähm, selbstverständlich ist richtig, was Frau Schnitzer sagt. Ähm, wir müssen alle in der Bevölkerung ein hohes Energiebewusstsein und auch ein Energiesparbewusstsein entwickeln. Ähm, unsere Zahlen, die die Grundlage von diesen Installationsraten sind, die ich eingangs genannt habe, berücksichtigen Bereich bereits hohe Effizienzgewinne. Aber äh, zudem muss man in Summe sagen, die wirklich großen Gewinne an Effizienz äh, sind die Tatsache, dass wir von einem thermischen Prozess der Stromerzeugung, also beim Kohlekraftwerk, auf erneuerbare Energien umschalten. Denn dabei senkt man den Primärenergiebedarf beispielsweise für die Stromerzeugung um etwa 1000 Terawattstunden. Und im Heizbereich, das hat Frau Schnitzer ja eben auch angesprochen, wenn wir da auf eine neue Technik gehen, sind dort auch etwa 1000 Terawattstunden möglich. Und um diese Zahlen nochmal in Beziehung zu setzen, heutzutage, Stand heute, benötigen wir dreieinhalbtausend Terawattstunden an primären Energiebedarf. Also alleine durch diese Maßnahmen, ich habe den Verkehr dort noch jetzt zähle ich hinzu, können wir schon zweieinhalbtausend Terawattstunden zahlen. Das können Sie durch einfache Effizienzmaßnahmen überhaupt nicht schaffen, nicht, nicht ansatzweise. Und deshalb ist das Wesentliche der Energiewende, dass wir auf eine neue Art der Energieerzeugung gehen müssen.
1: Darüber werden wir nach den Nachrichten auch noch reden. Wir werden natürlich auch über die Gründe, über die Ursachen sprechen. Stichwort Akzeptanz auch in der Bevölkerung ist angesprochen worden. Das Stichwort Deckelung auch. Da geht es natürlich auch sehr, sehr stark auch nochmal um die entsprechenden Kosten auch der Energiewende, wer sie am Ende trägt. Und wir werden in dieser Sendung noch darüber reden müssen, wie es gelingen kann, wieder Schwung auch in die Energiewende hineinzubringen. Brauchen wir mehr Entschlossenheit bei der Energiewende? Das ist unser Thema heute Morgen und Sie können gerne kostenfrei anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen Olaf Lies, er ist der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen, Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, unter anderem auch zuständig für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Professor Clemens Hoffmann, der Direktor des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik und Dirk Jansen als Geschäftsleiter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Nun haben wir schon über die Gründe versucht, ein, ein bisschen zu reden. Herr Lies, das Stichwort Akzeptanz in der Bevölkerung ist immer wieder auch aufgekommen. Wir haben auch erste Mails, die darauf hinweisen, gerade was die Windenergie betrifft, das Aufstellen auch von Windkraftanlagen, dass das in der Bevölkerung weitergeht weiterhin sehr, sehr umstritten ist. Also spielt das Thema Akzeptanz eine Rolle, wenn wir sagen, der Ausbau läuft nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben?
4: Ja, das spielt eine Rolle. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das hat was damit zu tun, dass es Zweifel am Erfolg insgesamt gibt, also grundsätzliche Zweifel. Und das Zweite ist natürlich, dass die so eine persönliche Situation dabei eine Rolle spielt. Und deswegen kommen ja auch so Diskussionen wie die Abstandsregelung. Ich denke, wir müssen an zwei Stellen ansetzen. Wir brauchen Akzeptanz durch Beteiligung. Das heißt, diejenigen, in deren Region, in deren Gemeinde Windenergieanlagen aufgestellt sind, müssen besser daran beteiligt werden. Das geht bei Bürgermodellen ganz gut, aber das muss eben auch, das ist ja einer der Vorschläge, den wir gerade diskutieren, dadurch gelingen, dass man sagt, ein Teil des Umsatzes, ein bis zwei Prozent muss in der Kommune verbleiben, muss dort eingesetzt werden, auch für Projekte, sodass die, die ein Stück weit in Kauf nehmen müssen, dass die Windenergie bei ihnen steht, auch Vorteile haben, die von denen, die eben keine Windenergieanlagen vor Ort haben, aber auch mitbezahlt wird über den Strompreis. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den spüre ich immer wieder, ist die Frage der Akzeptanz durch Nutzung. Also die Diskussion, aber ihr braucht ja die Energie gar nicht. Ihr seid ja gar nicht in der Lage, die produzierte Energie zu verwenden und zu transportieren. Also sozusagen der Netzausbau, der nicht äh, so schnell vorangeht, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Akzeptanz durch Nutzung heißt für mich, wir müssen zum Beispiel intensiver vor Ort Möglichkeiten wie Wasserstofferzeugung nutzen, wie direkte Verwendung der Energie nutzen, also Energie dort, wo wir sie produzieren, auch zur Verfügung stellen, günstiger machen, sie in Wasserstoffwandel ins Gasnetz einspeisen, damit diese Akzeptanz durch Nutzung den Leuten klar macht, wir haben eine Gesamtlösung, die funktioniert und jedes Windrad, was wir dazu bauen, ist eine kluge Entscheidung.
1: Herr Aiwanger, sehen Sie das auch mit Blick auf Bayern, dass es da einen Nachholbedarf gibt, wenn es darum geht, die Menschen mitzunehmen bei dieser Energiewende?
3: Äh, ich glaube, in Bayern ist eben diese 10H-Regelung bei der Windkraft ein Ausfluss dessen, dass es Bürgerinitiativen gegeben hat gegen die Windräder. Und wir können die Akzeptanz nur dann zurückgewinnen, wie es Herr Lies hier sehr richtig gesagt hat, dass die Bürger sehen, ich habe was davon, wenn ich mir dieses Ungetüm vor meiner Haustür ansehen muss. Ich habe was davon, wenn ich mir PV aufs Dach schraube, dass ich den Strom ohne EEG-Umlage abführen zu müssen, selber begünstigt benutzen darf, dann tut er das. Wenn er aber sieht, dass er noch besteuert wird dafür, dann sagt er, bringt mir nichts, mach ich nicht. Und hier sind einfach die Rahmenbedingungen dringend zu korrigieren, sodass der Bürger wirklich sieht, er hat was davon. Und dann, glaube ich, wird auch was draus, wenn wir das von unten her dann hochziehen, das Thema, dass er sieht. Okay, ich kann meinen Strom am Haus doch selber erzeugen, kann mein Auto selber damit betanken und dergleichen mehr, dann ist das der Nutzen und dann macht es wieder Lust und ich glaube, nur so kommen wir vorwärts, wenn wir uns nur die Terawattstunden um die Ohren hauen, die wir angeblich nicht erreichen und dann ist es sowieso aussichtslos, dann kommen sofort die Kritiker, die sagen, in Deutschland haben wir ja ohnehin nur 2% der weltweiten Klimagase, die wir ausstoßen. Also insofern macht ja eh keinen Sinn, weil uns die Chinesen und die Inder ohnehin überrollen mit dem ganzen Ding. Also was soll der Klimbim in Deutschland? Und um diesen Argumenten zu begegnen, müssen wir für den einzelnen Bürger den Nutzen bringen, müssen für die einzelnen Betriebe den Nutzen bringen, wenn der sieht, wenn er eine Kraft-Wärme-Kopplung, also vielleicht mit einem Gaskraftwerk selber seinen Strom erzeugt, die Abwärme nutzt, wenn er das begünstigt tun darf, dann baut er das Werk, wenn nicht, dann kauft er weiterhin den Strom aus der Leitung, der mit Braunkohle ja, von Sachsen meinetwegen befüttert ist. Und der Einzelne muss was davon haben. Akzeptanz ist für mich das Schlüsselwort und der Bund muss hier die Rahmenbedingungen so verbessern, dass die Akzeptanz auch erreicht wird.
1: Herr Eiwanger, Sie haben eine wunderbare Brücke geschaffen mit der Braunkohle aus äh, Sachsen, denn äh, wir wollen unsere Runde noch einmal erweitern mit äh, Martin Dulich. Herr Dulich, guten Morgen.
6: Den dritten Dialekt ein, oder?
1: Herr Dulich, <lacht> Herr Dulich, Sie sind stellvertretender Ministerpräsident von Sachsen, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit äh, und Verkehr. Wie steht es denn um die Energiewende in
6: Sachsen? Ja, das ist eine komplizierte Frage, weil auf der einen Seite bin ich froh, dass wir die Entscheidung ähm, haben, wann jetzt der endgültige Ausstieg ähm, ist, weil das Gezerre um ein Ausstiegsdatum hat einfach auch verunsichert. Mit 2038 ist es jetzt klar. Ich bin wiederum auch froh, dass wir in Sachsen beim Thema Energiewende, was das Thema Verkehrswende betrifft, auch Vorreiter sind beim Thema Elektromobilität, dass also BMW, Volkswagen und Porsche ähm, ihre Elektromobilität mit Sachsen verbinden. Ich bin auch froh, dass wir mit dem Ecotrain ähm, eine bahn technik ähm, erforschen und entwickeln. Das sind so Dinge, die sind auf der Habenseite. Nicht zufrieden äh, bin ich, was wir tatsächlich in Sachsen in den letzten Jahren tun konnten, um den Anteil der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Denn immer wenn es konkret wurde, diese Ausbauziele, die notwendig sind, zu erreichen, hat in Sachsen die CDU gekniffen.
1: Also das heißt, das ist aus Ihrer Sicht dann auch eine, eine parteipolitische Frage, die vielleicht jetzt auch im Wahlkampf in Sachsen natürlich auch nochmal hochkommt?
6: Naja, es ist deshalb eine parteipolitische Frage ähm, geworden, weil ich auch konfrontiert bin mit Beschlüssen ähm, aus sechs verschiedenen Kreistagen, die alle CDU-dominiert ähm, sind. Die verhindern wollen, dass Windenergie zum Beispiel in den Planungsregionen, wir haben fünf Planungsregionen, ähm, ähm, etabliert werden. Und das ist natürlich schon ein Grundproblem, was vorhin ja auch schon diskutiert wurde, die Frage der Akzeptanz. Ähm, wir müssen beides tun, wir müssen mutig vorangehen und auch Entscheidungen treffen, ähm, dabei natürlich auch die Akzeptanz der Bevölkerung stärken und erweitern. Aber wir dürfen uns aber auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir leben nun in, sagen wir mal, in diesem Dilemma, dass ein Großteil der Bevölkerung für den Ausbau der Erneuerbaren ist, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Also müssen wir auch Lösungen finden, die auch gute Kompromisse ermöglicht, aber die CDU in Sachsen hat zu so viel Angst. Mhm.
1: Nun äh, sagen Sie auch, man muss natürlich auch nochmal die Beschäftigten in der Kohleindustrie auch nochmal im Blick haben. Auch da Rücksicht drauf nehmen. Heißt das, äh, dass Sachsen da nochmal äh, besondere äh, Argumentationsbrücken und Kommunikationsbrücken schlagen muss, um die Energiewende tatsächlich auch zu vermitteln?
6: Naja, wir in Sachsen haben nun mal die besondere Herausforderung, dass wir Braunkohleland sind. Ähm, ich bekenne mich zu dem Beschluss, äh, 2038 auszusteigen im Wissen, dass dieser Beschluss auf Voraussetzungen beruht, die wir heute noch nicht haben, weil wir brauchen Ersatzinvestitionen, wir brauchen andere ähm, Möglichkeiten, weil wir werden auch perspektivisch oder für eine gewisse Weile auch noch weiterhin fossile benötigen äh, als Energiequelle, äh, die Frage des Netzausbaus, die Frage der Energiespeicherung, die Frage von dezentralen Energielösungen, das sind alles Dinge, die wir jetzt beherzt anpacken äh, müssen, auch gerade hier in Sachsen, und da sehe ich auch eine große Chance darin, aber es gibt natürlich auch ein hohes Misstrauen, weil die Regionen, die betroffen sind, die ähm, erleben ja nicht das erste Mal den Strukturwandel, sondern die sind ähm, die sind da gebrannte Kinder, weil sie den größten Strukturwandel in den 90er Jahren erlebt haben und bitter bezahlt haben durch die Deindustrial deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit. Und von daher ist auch ein hohes Misstrauen ähm, zurzeit noch vorhanden in den Regionen, inwieweit die Entscheidungen, die mit der Kommission verbunden sind, eben auch den Strukturwandel jetzt auch finanziell mit zu unterstützen, Perspektiven zu schaffen, dass der auch gelingt. Aber wir müssen es beharrt angehen. Weil ähm, was anderes bleibt uns gar nichts übrig. Nur umso wichtiger ist, dass der Bund jetzt auch diese Entscheidungen trifft und die gesetzliche Grundlage schafft. Weil bisher haben wir nur den Kompromiss oder den, das Konsenspapier der Kommission. Das muss noch jetzt auch wirklich in Gesetzeskraft umgesetzt werden.
1: Sie bleiben noch, Herr Dulig, bis 11 Uhr bei uns. Herr Jansen, vielleicht sprechen wir noch mal auch mit Blick auf, auf Nordrhein-Westfalen, auch Braunkohleland, das Thema Akzeptanz in der Bevölkerung an. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hören wir aus Sachsen auch der Hinweis, da könnte die CDU vielleicht ein bisschen Mehr vorne auch mitgehen. Ist es auch noch immer eine parteipolitische Debatte? Denn Herr Lies aus Niedersachsen hat eben gesagt, es gibt eigentlich, und das Eigenwort eigentlich können wir streichen, es gibt keine Alternative zu dieser Energiewende.
5: Also ich bin dieses schwarze Peterspiel langsam leid. Es wird immer die Verantwortung hin und her geschoben, innerhalb der Länder von einer Partei zur anderen, dann auf die Bundesebene, die handeln müsste. Nein, wir müssen alle handeln und daran äh, hakt es derzeit. Äh, auch noch um mal äh, den Kohlekompromiss anzusprechen, es ist doch vollkommen klar, ein Braunkohleausstieg bis 2038 ist nicht geeignet, die internationalen Verpflichtungen, die wir als Land eingegangen sind, als Bundesrepublik Deutschland, nämlich das Paris-Abkommen, überhaupt ansatzweise einzuhalten. Das heißt, wir müssen viel schneller raus aus der Braunkohle. Das ist eine gigantische Herausforderung. Das bedarf natürlich auch einer entsprechenden sozialen Abfederung der Bergbaubetroffenen. Aber andererseits, wir müssen einen raschen Kohleausstieg hinbekommen. Dazu brauchen wir auch entsprechende Rahmenbedingungen. Zum Beispiel noch eine additive CO2-Bepreisung wäre ein solches Instrument. Aber wir brauchen auf der anderen Seite neben natürlich aller ja, Erschließung der Potenziale des Energiesparens, auch den Ausbau der erneuerbaren Energien und da sind wiederum die Länder gefordert also zwei Prozent Vorrangflächen würden ja im Schnitt pro Bundesland ausreichen um diese Anforderung des Zubaus an Windenergie naturschutzverträglich hinzubekommen aber also daran das heißt zwei2%
1: ja der Landesflächen würden für Windenergie genutzt der Rest, Genau. Könnte und anderweitig genutzt werden. Zum Beispiel auch das Stichwort Photovoltaik. Wie stehen Sie dazu, dass man im ländlichen Raum, ich sag jetzt mal auch vielleicht irgendwelche Äcker auch dann mit Photovoltaikanlagen?
5: Also wir sind da im höchsten Maße kritisch zu diesen Freiflächen Photovoltaikanlagen e eingestellt, wie ja offenbar es äh, der Königsweg in, in Bayern jetzt äh, zu sein scheint. Äh, dadurch äh, kriegen wir wieder äh, diese Diskussion, die wir früher schon mal hatten, äh, wertvolle Agrarbereiche werden quasi industrialisiert. Äh, Teller und Tank hatten wir auch, die Debatte schon, wenn es um Biomasse geht, das ist ein ähnliches. Also ich halte das für einen falschen Weg. Ich setze eher darauf, dass wir die Dachflächen mobilisieren. Wir brauchen hier wirklich auch entsprechende Rahmenbedingungen. Auf jedes Dach in Deutschland, das geeignet ist, gehört eine PV-Anlage.
1: Vielleicht passt da unser nächster Hörer zu, Dieter Reus, der aus Münchweiler anruft. Herr Reus, guten Morgen.
5: Schönen guten Morgen. Ich, ich lese, dass
1: Sie sich einsetzen, sehr für Photovoltaikanlagen auf Schulen, auf öffentlichen äh, Gebäuden. Erzählen Sie.
7: Also der Vorteil äh, ist ganz klar, es ist nicht nur den Strom, den ich gewinne, sondern gerade auch bei äh, überhitzten Bereichen wie Frankfurt oder anderen Metropolen würde das ein zusätzlicher Punkt bringen zum Klimaschutz, weil ich ziehe ja bis zu 25 Prozent der Energie der Sonne die drauf scheint ab, wandelt sie in elektrische Energie um. Das heißt, das Gebäude wird weniger erwärmt bzw. reflektiert. Das heißt, zu Zeiten, wo es sehr heiß ist, ist es eine automatische Klimaanlage noch on top. Und Mich ärgert es schon, dass äh, alle sagen, fangt an, aber was die Hörerin am Anfang gesagt hat, man sollte bei sich selbst anfangen. Und da wäre die Sache, dass man sagt, okay, Fangt bei euch selber an, nämlich Staat, Land, Gemeinden und wenn ihr was um oder neu baut und es ist die Möglichkeit APV drauf zu machen, dann habt ihr das gefälligst zu machen. Das ist relativ einfach. Vom Gesetzgeber machbar, von dem, den es eigentlich betrifft.
1: Ich gebe das mal weiter, Herr Reus. Erstmal in Richtung nach Bayern, Herr Aiwanger. Sie haben eben den ländlichen Raum angesprochen, was Photovoltaik betrifft. Nun kommt hier der städtische Raum. Es gibt viele, viele öffentliche Gebäude. Daneben natürlich auch noch viele, viele private Gebäude in den Ballungsräumen. Ist da ein riesengroßes Ausbaupotenzial, das Sie auch versuchen werden und wollen in Bayern zu nutzen?
3: Ja, zunächst mal noch den Satz, ich finde es falsch, wenn ein Windkraftbefürworter sagt, PV lehne ich aber strikt ab. Genauso sagt der PV-Befürworter, Wind lehne ich strikt ab und am Ende lehnen wir uns gegenseitig alles ab. Alles dort, wo es hinpasst. Wind macht an vielen Orten Sinn, aber es gibt auch Gebiete, wo Wind keinen Sinn macht, wo auch Wind gar nicht äh, abgreifbar wäre, aber wo die Sonne massiv reinputtert und wo Äcker sind die, die Landwirte kaum mehr nutzen. Dort stelle ich die PV-Freifläche auf. Es gibt mittlerweile sogar Agro-PV. Das heißt, ich kann unter der PV-Fläche äh, Schafe, Rinder, sogar Gemüsebau, eventuell sogar normalen Ackerbau, wenn ich es hoch genug aufständere, betreiben. Und ich muss wissen, dass ich eben bei einer großen PV-Anlage auf freier Fläche den Strom deutlich günstiger erzeuge und damit auch an Gebieten überhaupt in die PV-Technik komme, wo ich über die Dachanlage nicht hinkomme. Es gibt mittlerweile erste Planungen für PV-Freiflächenanlagen ohne jede staatliche Bezuschussung. Damit kommen wir irgendwie aus dem Dilemma raus, dass ja der Ausbau immer mit EEG-Umlagen beaufschlagt ist. Wir haben da irgendwo 26 Milliarden Euro im Jahr zu erwirtschaften, um den Leuten Geld zu geben dafür, dass sie erneuerbaren Strom produzieren. In vielen Regionen sagen die, lasst uns die Fläche bauen, ich mache das gratis, ich will gar keinen Zuschuss mehr. Länder wie Spanien erzeugen Strom schon auf der Freifläche für unter 3 Cent pro Kilowattstunde. Also wäre es ein Fehler zu sagen, ich nutze diese Option nicht. Natürlich passt die nicht überall hin. Und natürlich wollen wir nicht ganz Bayern damit zuklatschen, sodass wir am Ende keinen Weizen und keine Zuckerrüben mehr erzeugen können. Das ist ja klar. Ja. Wir müssen dieses Potenzial auf alle Fälle nutzen.
1: Professor Hoffmann, ähm, Sie haben gesagt, ich meine auch im Interview im äh, Deutschlandfunk bei Forschung aktuell, äh, letztlich ist die Technologie der erneuerbaren Energieproduktion, die ist konkurrenzfähig. Was halten Sie von der Idee zu sagen, lasst uns möglichst breit, möglichst oft auf öffentlichen Gebäuden, auf privaten Gebäuden ein Photovoltaik installieren? Ist das ein Weg, der auch in der Masse <köhnt> gangbar ist?
2: Also ich denke, Herr Aiwanger hat das eben richtig gesagt. Wir erreichen ja die Konkurrenzfähigkeit der erneuerbaren Erzeugung und man sollte nicht Technologieoptionen gegeneinander ausspielen. In der Tat muss man da das machen, wo was geht. Deshalb ist beides richtig. Die Benutzung der versiegelten Flächen, Überdachung von Parkplätzen, Gebäudedächer, Gewerbe-PV-Ansiedlungen beispielsweise, all das geht. Aber auch das, was Herr Aiwanger eben über die Agro-Photovoltaik sagt, das stimmt. Wir haben ein Schwesterinstitut in Freiburg, die das Thema sehr genau beforschen. Und das ist sehr interessant, wie sozusagen die Synergie zwischen technischer Energiegewinnung und Landwirtschaft sehr gut zusammen funktioniert.
1: Herr Lietz, ja. wir haben es gerade gehört von dem Hörer, von Herrn Reus, der nochmal gesagt hat, vor Ort, ihr könnt es doch umsetzen, ihr könnt es machen. Kommunen mit ihren öffentlichen Gebäuden könnten es tun, können es machen. Wartet nicht auf das große Ganze, vielleicht damit auch auf Berlin. Das heißt, könnte vor Ort möglicherweise viel mehr umgesetzt und getan und gemacht werden, als man das oft mit dem Blick zum Beispiel in Richtung Berlin dann auch tatsächlich tut?
4: Ja, auf jeden Fall ist, kann das Argument nicht gelten. Wir warten mal, was Berlin macht. Beim Thema Photovoltaik haben wir eine ganz spannende Boomphase erlebt, in dem gerade auch die kommunale Seite, auch die genossenschaftliche Seite, ich finde, Energiewende ist auch ein Stück weit Demokratisierung der Energieversorgung, also auch Teilhabe dabei, gut funktioniert hat. Und wir sind auch jetzt gerade in Niedersachsen dabei, das nochmal wieder auf neue Beine zu stellen, nochmal deutlich zu machen, wie attraktiv das ist. Für die kommunale Seite definitiv. Die kann das noch am ehesten, aber auch für die private Seite, weil da haben wir natürlich die Hemmnisse, was machen wir mit den Mietern, das Mieterstrommodell müssen wir lösen und warum muss man denn tatsächlich einen so großen bürokratischen Aufwand betreiben mit der eigenen Photovoltaikanlage, die dann wieder Energieerzeuger ist und dann wieder eine steuerliche Frage dahinter steht. Das lässt sich ja auf relativ einfache Art und Weise lösen, sodass wir eigentlich da, glaube ich, bei Photovoltaik eine große Chance haben. Ich habe immer eine Sorge. Es wird immer sozusagen das andere Beispiel genommen, um von dem, von der Notwendigkeit alles zu betrachten, ein bisschen abzulenken. Wegen Herr Jansen, ich verstehe durchaus die Kritik, aber natürlich brauchen wir Freiflächenphotovoltaik und zwar dort, wo sie Sinn macht. Genau. Und natürlich brauchen wir Windenergieanlagen, auch dort, wo sie Sinn machen. Aber wir streiten oft über den Sinn. Und äh, wenn ich das Thema Photovoltaik, was sehr angenehm ist dabei wieder übertrage auf Windenergie, dann haben wir nicht nur ein Akzeptanzproblem bei Bürgern. Wir haben ein erhebliches artenschutzrechtliches Problem. Und wir sind in einer Situation, wo Klimaschutz und Artenschutz sich elementar gegenüberstehen an ganz vielen Stellen. Und wir werden eine Antwort darauf geben müssen, ob wir ständig Parks wieder stilllegen müssen, ob wir ständig Abschaltzeiten generieren müssen, weil wir eigentlich einen, einen Raum geschaffen haben, der naturräumlich für viele Arten sogar sehr attraktiv ist. Also diesen Konflikt müssen wir neben der Frage wie gehen wir mit dem Konflikt mit den Bürgern um dringend lösen, weil sonst wird das mit den zwei Prozent gar nichts bei uns im Land.
5: Ich bin da vollkommen bei Ihnen, Herr Lies, nur damit ich nicht missverstanden werde. Freiflächen-PV-Anlagen haben durchaus eine Berechtigung zum Beispiel an äh, infrastrukturell vorbelasteten Standorten. Denken Sie an die riesengigantischen Braunkohlewüsten, die ja. wir haben. Allein im rheinischen Braunkohlerevier könnten wir vier Gigawatt an Freiflächen-PV installieren, ohne einen negativen Umweltimpact zu haben. Aber Vorrang sollte die Dachphotovoltaik haben und dazu brauchen wir wirklich verbindliches Solarkataster in den größeren Städten. Wir brauchen auch eine solare Baupflicht bei Neubau und auch bei Dachsanierung. Und äh, ganz klar ist auch, die Rahmenbedingungen äh, müssen geschaffen werden, dass sich dass nicht der Eigenverbrauch aus erneuerbar erzeugtem Strom äh, auch noch äh, mit Abgaben belastet wird. Da ist dann der entsprechende Gesetzgeber auch gefordert. Herr Dulig,
1: wir haben in der Sendung darüber gesprochen, es geht darum, den Menschen auch die, die Vorteile auch dieser Energiewende auch zu, zu vermitteln. Ist da das Genossenschaftsmodell mit all den Möglichkeiten, vielleicht auch auf kommunalen Flächen, äh, entsprechend auf Photovoltaik zum Beispiel auch hinzugehen, äh, zu installieren. Ist das durchaus auch ein gangbarer Weg, den Sie in Sachsen sehen?
6: Selbstverständlich. Ich bin da ganz bei dem, was mein Kollege Olaf Niese gesagt hat, dass dort, wo auch Beteiligung möglich ist, auch eine Akzeptanz gesteigert wird. Und Genossenschaftsmodelle sind ein deutsches Erfolgsmodell und nicht ohne Grund wurde ja auch die Genossenschaftsidee 2016 sag mal, in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Natürlich, der Hinweis sei ja nochmal gestattet, es kommt ja auch aus Sachsen, also von daher ist eine gute Form, Menschen zu beteiligen, auch Verantwortung zu übernehmen, den Ertrag auch zu vergesellschaften, weil natürlich wie idealerweise es um eine lokale Vorwurzelung geht, dass sozusagen auch die Akzeptanz vor Ort nicht nur getragen, sondern auch weitergetragen wird, weil wir brauchen auch Vorbildfunktionen, denn wir erleben, erleben ja auch häufig eine Art Angst, abstrakte Angst davor. Dass, wenn wir auch gute Beispiele, ähm, egal ob das Genossenschaftsmodelle oder andere Beteiligungsformen, ähm, auch vorweisen, stärken wir die Akzeptanz vor.
1: Herr Dudig, äh, Sie müssen gleich äh, zum nächsten Termin. Deswegen nochmal ein Hinweis äh, oder eine Frage, die auch von einem Hörer kommt, Rüdiger Kusinski, mhm. äh, der das Stichwort Braunkohle nochmal aufgreift und sagt: Lasst uns doch äh, Kernkraftwerke wieder ein bisschen reaktivieren, die, die zum Beispiel abgebaut äh, oder zumindest stillgelegt, aber noch nicht rückgebaut äh, wurden. Ist das eine Alternative, noch einmal über dieses Thema nachzudenken und damit auch fossile, zum Beispiel Kraftwerke, Braunkohle, früher stilllegen zu können?
6: Nein, das ist für mich keine Alternative. Damals hat der Rot-Grün eine kluge Entscheidung getroffen, die dann zwar wieder aufgehoben wurde und dann in einem Haubuck-Verfahren wieder verändert wurde. Ich denke, wir sollten diesen Konsens, den es in unserer Gesellschaft gibt, nicht ausmachen. Natürlich brauchen wir kluge Ersatzinvestitionen, weil eben auch für eine gewisse Weile nach wie vor auch fossiler Anteil notwendig sein wird. Wir brauchen, müssen auch bei dem Ziel festhalten, meiner Meinung nach, energieautark als Industrienation aufgestellt zu sein. Aber jetzt, sagen wir mal, einen Konsens wieder in Frage zu stellen, der nun einfach mal schon durch ist. Das halte ich für den, für, den falschen, wirklich für den falschen Weg. Wir brauchen andere innovative Lösungen bis hin zu dezentralen Lösungen. Wir brauchen aber genauso eben auch selbst im Umgang mit den jetzigen Braunkohlekraftwerken auch innovative Lösungen, inwieweit es auch bis zu 2038 möglich ist, zum Beispiel CO2 so zu nutzen, dass sie eben nicht ähm, emittieren. Ähm, dort gibt es ja auch kluge Lösungen, die sind zurzeit noch teuer. Aber ich sehe auch die Entwicklung in den letzten Jahren, dass Dinge auf einmal wirtschaftlich werden, weil auch Dinge auf einmal einen Preis bekommen. Und von daher bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch innovative Lösungen bis 2038 bekommen, ähm, mit der Braunkohle umzugehen. Nur der Hinweis, der vorhin uns nochmal gekommen ist, 2038 ähm, wurde als zu spät eingeschätzt. Ähm, der Konsens ähm, zeigt ja, dass bis 2038, 38 der Ausstieg vollzogen sein wird. Das heißt, wir sind bis, auf, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, auf dem Weg dahin. Das heißt, es wird eine Reihe von Abschaltungen ähm, vorher geben. Ähm, wir haben auch Verantwortung für die Zeit danach, weil die Frage der Renaturierung ist natürlich auch eine Sache, wo ich nicht möchte, dass die am Schluss der Steuerzahler bezahlt, sondern immer noch derjenige, der den Schaden verursacht hat, nämlich das Unternehmen ähm, selber. Und von daher brauchen wir auch diese Friedenspflicht, die ja mit in diesem Kompromiss drin ist, das sozusagen auch Herr, hier die ähm, Unternehmen wirtschaftlich planen können.
1: Herr Dulig, herzlichen Dank, dass Sie uns äh, die Sichtweise aus Sachsen geschildert haben. Herzliche Grüße nach Dresden. Und ähm, ich gebe die Frage, Herr Lies, noch mal kurz an Sie weiter. Kernkraftwerke reaktivieren, äh, um Braunkohle äh, einzusparen, auch Kraftwerke dort. Äh, ist das ein gangbarer, ein denkbarer Weg? Oder würden Sie sagen, das ist einmal entschieden und das sollte erst gar nicht wieder äh, auch politisch hervorgeholt werden?
4: Ja, ein definitives Nein. Das ist wirklich auch eine absurde Debatte, die wir da zum Teil wieder haben, die ehrlicherweise auch wieder von denen geführt wird zum Teil, die jetzt sehen, welche Konsequenzen es natürlich auch hat, wenn wir Erneuerbare ausbauen. Und deswegen brauchen wir ein klares Bekenntnis, es führt kein Weg am Ausbau der Erneuerbaren vorbei. Wir werden die Herausforderung damit auch lösen, und zwar intelligent. Wir werden aber auch darauf angewiesen sein, ich will das immer sagen, Energie zu importieren, auch CO2-freie Energie zu importieren. Wir sind ja auch jetzt nicht energieautark, sondern wir importieren Kohle, wir importieren Gas, wir importieren Öl. Also davon dürfen wir uns nicht frei machen, weil wir natürlich, wenn wir alles, was wir in Energie, gerade auch in einem Industrieland in Deutschland brauchen würden, ähm, mit erneuerbaren im Land erzeugen wollen, dann wird es nicht gehen. Aber definitiv brauchen wir dafür keine Kernenergie.
1: Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Zu viel Stillstand. Brauchen wir mehr Entschlossenheit bei der Energiewende? Unsere Thema heute, unsere Fragestellung heute in dieser Sendung 00800 4464, 4464 falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen, Pro Professor Clemens Hoffmann, er ist Direktor des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, Olaf Lies, der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen, Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, der zugleich Staatsanwalt Minister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ist und Dirk Janssen Geschäftsleiter des Landesverbandes des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Äh, nun haben wir geredet und gesprochen, auch schon vor den Nachrichten, äh, Professor Hoffmann während der Nachrichten meinte Dirk Janssen und sagte, eigentlich sind wir uns alle einig und trotzdem kommen wir nicht voran. Ist das auch eine Wahrnehmung, die Sie als Wissenschaftler haben? Eigentlich ist Politik und ist man sich in der Politik einig, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann geht jetzt doch nicht
2: voran? Also was wir in unserem Gespräch ja feststellen, ist, dass tatsächlich alle guten Willens sind auf der ministeriellen Ebene und alles anpacken. Aber diese langweiligen Terawattstunden, die sind eben doch wichtig. Die beziehen sich ja nicht nur auf die Erzeugung, sondern die beziehen sich auch auf die Umwandlung dessen, was wir im Verbrauch machen müssen. Also die wesentliche Elektrifizierung vom Verkehr und auch von der Wärme insbesondere und eine ganze Reihe von industriellen Prozessen die überhaupt erst dazu führen, dass diese hohen Überleistungen der erneuerbaren Energien äh, verarbeitet werden können, dass, dass eben keine Abschaltungen äh, passieren und die Umwandlung in Wasserstoff, die Herr Lies äh, vorhin erwähnte, die darf erst die Ultima Ratio sein. Also zunächst müssen alle sozusagen flexibilisierbaren äh, Verbraucher in Anspruch genommen werden. Und das alles zusammen bedeutet, dass wir einen wesentlich höheren Grad an Synchronisierung brauchen. Die Bundesländer sind dabei eng verknüpft übers Netz, aber auch eben über diese flexibilisierbaren Angebote. Und das bedarf aus meiner Sicht doch einer zentralen Steuerung. Es klang vorhin von Herrn Lies auch an. Wir brauchen eine gemeinschaftliche Planung. Das Wort des Masterplans war mal zwischenzeitlich zum Unwort geworden. Ich bin inzwischen der Meinung, die letzten sieben Jahre haben gezeigt, dass der Verzicht auf den Masterplan eben zu, zu einer schlechten Planung oder überhaupt keiner führt, um es mal ganz weit zu treiben. Ich habe vor sieben Jahren im Nachdenken über die Energiewende versucht ein Vergleichsprojekt zu finden, das eine ähnliche volkswirtschaftliche Dimension hatte. Und da ist mir die Mondlandung eingefallen. Das kann man ist in ähnlich großer Größenordnung. Und dazu hat die amerikanische Regierung eine Behörde geschaffen, die NASA. Und ich glaube weiterhin, dass wir eine Behörde brauchen, die Kontinuität hat über Legislaturperioden hinweg und die genau dieses wichtige Thema der Synchronisation zwischen Energiesektoren und auch zwischen Bundesländern äh, schafft.
1: Dietrich Heinz Schweiz ist äh, am Telefon, schon vor den Nachrichten. Jetzt soll er endlich zu Wort kommen. Äh, Herr Schweiz, ich sehe, Sie rufen aus Talwil, also aus der Schweiz äh, selber an. Ähm, wie, was sagen Sie?
8: Ja, hallo in die Runde. Ja, ich denke, da, auf jeden Fall, man sollte entschlossen an das Thema rangehen. Es ist äh, höchste Zeit, dass man was macht, dass man auf regenerative Energie umstellen. Und ich habe den Eindruck, dass in der Diskussion von den sage ich mal, ähm, Gegnern oder die Leute, die das eher verhalten sehen, äh, immer wieder das Argument genannt wird, ja, man kann ja mit regenerativer Energie äh, keine Grundversorgung, weil ja die Speicherkapazitäten nicht ausreichend sind und so. Und ich denke, die Komponente, die vielleicht noch fehlt, ist eben, dass man die regenerative Energie speichert. Ja, dass man die Überschüsse halt äh, speichern kann und dann äh, in Zeiten, wo halt zu wenig Energie vorhanden ist, die nutzt. Und ich denke, dass Wasserstoff doch da eine wichtige Komponente ist. Vor kurzem äh, wurde berichtet, dass die ersten Züge mit Wasserstoff fahren. Und ich frage mich, ob es nicht möglich ist, mit Kesselwagen Wasserstoff ähm, regional zu verteilen, um dann vor Ort mit Brennstoffzellen wieder Strom zu generieren.
1: Herr Lies, wie weit ist man denn dabei, aus letztlich regenerativ erzeugter Energie auch Wasserstoff zu produzieren? Ist man dann noch im Versuchsfeld? Ist das mittlerweile auch in der Masse produzierbar möglich? Ja,
4: in der Masse möglich ist es auf jeden Fall. Wir machen es auch schon. Es wird ja im Bereich der Chemieindustrie seit Jahrzehnten eingesetzt. Der Wasserstoff hat in der Vergangenheit in dieser Diskussion keine große Rolle gespielt, weil wir hätten ihn ja, wenn wir über Elektrolyse reden, mit Kohlestrom hergestellt. Das macht ja keinen Sinn, sondern der Wasserstoff macht dann Sinn, wenn er aus grünem Strom produziert wird. Deswegen freue ich mich über das Beispiel des Zuhörers, weil dieser Wasserstoffzug fährt in Niedersachsen. Den haben wir auf den Weg gebracht. Wir gesagt haben, wir haben 50 Prozent nicht elektrifizierter Strecken. Mit Batterien wird man diese Strecken nicht bewältigen können. Deswegen ist gerade für den Antrieb größerer, schwererer Fahrzeuge, längere Distanzen das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle ein kluger Weg. Und deswegen würde ich an der Stelle, Herrn Hoffmann, auch um die Diskussion damit anzuregen, widersprechen wollen. Ein Fehler wäre, wenn wir sagen, lass uns erst alles elektrisch lösen und erst das, was als Lücke nicht zu lösen ist versuchen wir über Stoffströme, also Moleküle, also Wasserstoff oder synthetische Gase zu lösen. Wir müssen das parallel machen. Trotzdem macht es Sinn, effizient den Strom direkt zu nutzen. Aber es macht genauso viel Sinn, keine Kilowattstunde Energie, erzeugte Energie zu verschenken, weil wir sie nicht ins Stromnetz bringen können, sondern frühzeitig, wie wir es jetzt auch in den Reallaboren, drei Stück in Niedersachsen nutzen, um daraus grünen Wasserstoff zu erzeugen, in dem Gasnetz beizumischen und damit übrigens auch die CO2-Emissionen zum Beispiel auch in der Wärme zu reduzieren oder eben ihn direkt zu nutzen, um grünen Wasserstoff für Antrieb oder grünes Methanol herzustellen. Also bitte nicht wieder quasi das eine oder das andere, sondern gemeinsam den Weg angehen, die effizienteste Form direkt nutzen, aber nicht nacheinander, sondern parallel.
1: Herr Heinz, erstmal herzlichen Dank in Richtung Schweiz. Herr Eiwanger, ich möchte in der Schweiz bleiben, weil ein Hörer von dort uns auch geschrieben hat und er hat dort diese CO2-Lenkungsabgabe angesprochen. Also, es geht darum, dass man natürlich für den CO2-Verbrauch entsprechend bezahlt, aber dann am Ende alle Schweizer auch wieder etwas zurückerstattet bekommen. Also, brauchen wir solch eine Form auch von CO2-Abgabe, um damit auch der Energiewende noch mal einen deutlichen Schwung zu geben, aus Ihrer Sicht?
3: Äh, zunächst mal noch einen Satz zu Wasserstoff. Erlauben Sie mir den, weil ich jetzt im August, September in Bayern eine Wasserstoffstrategie lostreten will, will die großen Industrieakteure mit an Bord nehmen und will genau das aufsetzen, was man einen Plan nennt. Und ich bin der Überzeugung, dass wir den Wasserstoff als Schlüssel zur Energiewende begreifen müssen, wenn vorher gesagt worden ist, dass wir zunächst mal die Mobilität, den Verkehr möglichst auf elektrisch umschalten müssen, dann müssen wir uns fragen, wo nehmen wir den Strom her? Dann rechnet uns sofort wieder jemand vor, wie viel Windräder und PV-Freiflächen das bedeutet. Und dann heißt es, das schaffen wir ja eh nicht, bleiben wir doch bei Diesel. Meine Antwort ist, den Wasserstoff teilweise aus den Regionen zu holen, wo wir heute das Öl herholen. Das kann Nordafrika sein, das kann aber auch Südeuropa sein, das kann auch. Äh, Nordeuropa sein, wo wir mit PV im Süden natürlich und mit Wasserkraft im Norden den Wasserstoff erzeugen und dann den Sprit durch Wasserstoff ersetzen. Ich glaube, da kommen wir in der Mobilität eher in den erneuerbaren Bereich, als wenn wir den gesamten Sprit, den wir derzeit verfahren auf unseren Straßen, durch Strom ersetzen wollen, den wir vor Ort erzeugen, weil wir den ja vor Afrika nicht importieren können. Aber den Wasserstoff können wir importieren, also brauchen wir den Wasserstoff. Jetzt Frage zum Thema Schweiz und CO2-Besteuerung, wie machen wir das? Ich glaube, wir führen die Debatte falsch, indem wir schon wieder mit einem unguten Thema um die Ecke kommen, mit dem Zeigefinger, lieber Bürger, du musst mehr zahlen, wenn du. Wir müssten erstmal die Hindernisse für die Erneuerbaren aus dem Weg räumen, die wir vorher besprochen hatten, den Eigenstrom ohne Abgaben selber benutzen dürfen, Überschussstrom in Wasserstoff umwandeln ohne EEG-Umlage und dergleichen mehr, um dort den Weg frei zu machen, dann gelingt es sehr viel einfacher, die fossilen noch gezielt zu belasten, wenn wir vorher die Erneuerbaren realisieren können. Und nicht vorher stehen wir den Erneuerbaren noch im Weg, erhöhen aber den Druck im Bereich der fossilen und erreichen damit in der Öffentlichkeit genau die Antwort, die lautet, das können wir nicht bezahlen, linke Tasche, rechte Tasche, die Chinesen machen es auch nicht, hat ja alles keinen Sinn. Also ich warne davor, eine CO2-Besteuerungsdebatte loszutreten, ohne den Leuten im Vorfeld Lust auf Erneuerbare zu machen, sonst wird das ein politischer Rohrkrepierer. Gewisse Parteien werden davon profitieren, werden den Sozialneid schüren, werden sagen, die kleine Oma kann sich das nicht leisten, ja dann kriegt die Oma eben wieder Ausgleich dafür, dass sie das Heizöl, noch nicht ersetzen kann, ist für die Oma wieder egal, ob sie Heizöl oder PV macht. Also wir müssen jetzt mal auf die Erneuerbaren setzen und dann erst wieder mit dem Zeigefinger kommen. Äh, und sonst läuft diese Strafsteuer politisch ins Leere und diskreditiert sogar die Energiewende.
1: Herr Janssen. CO2-Abgabe, eine Strafsteuer haben wir gerade von Herrn Aiwanger gehört. Auf der anderen Seite der Hinweis aus der Schweiz von einem Hörer zu sagen, da könntet ihr möglicherweise von uns lernen, was diese CO2-Lenkungsabgabe dort betrifft. Was ist Ihre Meinung?
5: Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich etwas CO2-Lenkungsabgabe nenne oder Strafsteuer. Letztes Wort sollte eigentlich aus dem Wörterbuch gestrichen werden. Also Fakt ist, wir haben ja für den Energiebereich, haben wir einen Rahmen durch den europäischen Emissionshandel, der ja jahrelang nicht funktioniert hat. Langsam aber zu funktionieren,
1: Sagen Sie kurz, wie der funktioniert.
5: Das heißt, jedes Kraftwerk muss für die aus, das ausgestoßene CO2 zahlen äh, über entsprechenden Erwerb von Zertifikaten. Lange dümpelte der Preis bei 5 Euro rum wegen vollkommen falscher Allokation dieser CO2-Zertifikate. Durch die Reform des Emissionshandels greift es langsam. Wir be bewegen uns jetzt auf 30 Euro die Tonne zu. Das heißt, das scheint zu funktionieren. Aber gerade für diesen großen Bereich, über den wir heute bislang kaum diskutiert haben, Wärme und Verkehr, haben wir ein solches Instrumentarium nicht und auch Landwirtschaft ist vollkommen außen vor, ist auch noch ein großes Thema, gerade auch im Hinblick auf die Massentierhaltung in Niedersachsen. Also, wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Wer viel CO2 ausstößt, soll dafür auch viel bezahlen. Und das Schweizer Modell hat ja gerade den Charme, dass es ganz einfach ist. Man hat mit einer geringen Summe angefangen, steigert die sukzessive und man hat ein Rückverteilungssystem. Das heißt, Unternehmen und Haushalte, die sich eben umweltfreundlich, klimafreundlich verhalten, die kriegen am Jahresende halt mehr Raum und profitieren davon und damit hat man ein Anreizsystem geschaffen. Es ist halt keine Strafsteuer, Herr Aiwanger, sondern es ist ein zusätzliches additives Lenkungsinstrument. und ich denke, es wird umkommen müssen, wenn wir unsere Klimaschutzziele einhalten wollen. Und noch ein Satz zur Mobilität muss ich nochmal anführen. Diese Des Debatte E-Mobilität versus Wasserstoffmobilität. Wir brauchen eine ganz andere Mobilität. Wenn 45 Millionen Pkw demnächst auf E- oder Wasserstoff umgerüstet werden sollen, haben wir die Probleme nicht gelöst. Das heißt, da müssen wir ganz anders ansetzen. Mhm. Herr Lies,
1: auch die Frage an Sie. Die Landwirte sind angesprochen worden. Der CO2- Ausstoß soll entsprechend bepreist werden. Also Methan.
5: Es geht um Methan und Nachgas.
1: Genau. Hm? genau. Und äh, im wir zahlen, entsprechend dafür gezahlt werden. Bei den äh, Landwirten geht es dann um Methan. Äh, was sagen Sie dazu?
4: Also wir kommen an einer CO2-Bepreisung überhaupt nicht vorbei. Und ich glaube, jetzt muss man auch mal einen Strich machen und sagen, die kommt. Und jetzt reden wir über die Ausgestaltung. Und die Ausgestaltung fängt, finde ich, immer falsch an. Unser Problem ist, dass wir die erneuerbaren Energien in der Wahrnehmung der Menschen künstlich verteuert haben. Also es fing mit, der, mit dem Thema der Strompreisbremse an. Das hat den Eindruck vermittelt, wenn ich weniger erneuerbare ausbaue, dann wird der Strom auch nicht so teuer. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wir sind wettbewerblich in der Lage, eigentlich nur noch dauerhaft bezahlbaren Strom sicherzustellen, grenzkostenfrei ohne Rohstoffe mit erneuerbaren Energien. Aber wir machen die EG-Umlage drauf, wir machen die Stromsteuer drauf, die Netzentgelte kommen dazu. Also wir machen das, was wir eigentlich wollen, Klimaschutz über erneuerbare Energien, künstlich teuer. Und das, was wir aus dem Markt nehmen wollen, nämlich die fossilen Energieträger, wie Öl, Gas, Das subventionieren wir zum Teil sogar noch erheblich. Und deswegen ist die Botschaft, diese CO2-Bepreisung muss dazu führen als allererstes, dass das, was für die Energiewende und den Klimaschutz notwendig ist, die Erneuerbaren günstiger werden, wettbewerbsfähig werden und diesen Übergang, den muss man natürlich sozialverträglich gestalten. Aber das kann man auch. Und wir reden in Frankreich nicht darüber, dass man eine CO2-Steuer eingeführt hat. Es ging darum, wie sie sich weiterentwickelt. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen, wenn wir das vernünftig erklären und beschreiben, dass wir dafür auch eine Akzeptanz bekommen. Aber ohne diese lenkende Wirkung, ohne diesen Eingriff des Staates, wird es nicht dazu kommen, dass ein, ein wettbewerblich interessanter und finanziell auch attraktiver Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie erfolgt.
1: Ich möchte einen weiteren Hörer mit in die Runde hineinnehmen. Edgar Weimar, der aus Taunusstein anruft. Herr Weimar, guten Morgen
9: in die Runde. Ja, erstmal vielen Dank für dieses wichtige Thema. Und ich möchte äh, meiner Meinung nach tu, die, äh, die herrschende Politik äh, viel zu wenig und äh, viel zu inkonsequent, um äh, die äh, unbedingt notwendige Energiewende herbeizuführen. Äh, ich finde es auch bemerkenswert, ich habe jetzt nicht mehr der Sendung zugehört, vielleicht wurde es thematisiert, es wurde ja äh, äh, die Photovoltaik äh, bezuschusst, und äh, das wurde sukzessive die Zuschüsse werden sukzessive zurückgefahren für die bewarten äh, äh, Betreiber oder auch für die Ko Genossenschaften und äh, ich finde das so etwas kontraproduktiv auch mit der Begründung dass die Solarpaneele äh, immer billiger werden äh, das ist ja auch richtig aber solange wir einen hohen Bedarf haben an zusätzlichem Ausbau, gerade von Solarenergie, sollte man das weiter gleichbleibend gut bezuschussen. Auch die, die Windenergie ist meines Wissens wird weniger gefördert. Und ein Wind, eine Windkraftanlage ist meiner Meinung nach mit der Solarenergie derzeit auch eine der besten Möglichkeiten, schnellstmöglich, eine äh, regenerative Energiequelle herzustellen. Und zwar dezentral. Ich halte nichts davon, wenn man alles auf Nord, im Norden, wurde ja auch schon in der Sendung gesagt, im Norden wird, äh, weht der Wind, im Süden scheint die Sonne. Das stimmt erstmal pauschal so also gar nicht. Man kann sagen, ja, mehr im Norden Sonne, äh, mehr Wind und im Süden mehr Sonne. Aber pauschal ist falsch. Und äh, ich bin sehr dafür, dass man auch äh, dezentral so wie das ein leider viel zu früh verstorbener Politiker Hermann Scheer von der SPD schon propagiert hat vor etlichen Jahren, dass man dezentral, genossenschaftlich, kommunal äh, und nicht äh, Aktiengesellschaften äh, 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 gesteuerte Großkonzerne äh, fördert, die dann die Energie quasi wieder. Erzeugen.
1: Herzlichen Dank. Erstmal Herr Weimar, ich gebe es gern in die Runde rein, äh, Professor Hoffmann, das Stichwort Zuschüsse, was zum Beispiel Photovoltaik auch betrifft. Wir haben eben im Laufe auch schon davon gesprochen, äh, dass letztlich auch diese Produkte mittlerweile auch äh, konkurrenzfähig sind, auch auf dem freien Markt konkurrenzfähig sind. Sollte man trotzdem noch weiterhin äh, Zuschüsse aus Ihrer Sicht zahlen, um die Energiewende voranzubringen?
2: Ich möchte auf die Frage folgendermaßen antworten. Es hatte jetzt ja jeder in der Runde zum Thema CO2-Stellung genommen. Ja. Und ich möchte meine Meinung hinzufügen, weil das noch vor den Zuschüssen zu diskutieren ist. Was, glaube ich, in der Diskussion um eine CO2-Steuer verkannt wird, ist, dass, dass die Energiewende im Wesentlichen ein Investitionsvorhaben ist. Und Steuern und Investitionsanreiz sind Gegensatzpaare. Das heißt, was, man, was wir sehr genau durchüberlegt haben, ist, das Investitionsvorhaben sind etwa 40 Milliarden pro Jahr geteilt durch 80 Millionen Menschen. Jeder muss also im Jahr 500 Euro in die Hand nehmen. Vierköpfige Familie dann 2.000 Euro. So, wenn man jetzt ähm, guckt, was wir ans Primärenergiekosten, die durch den Import geschehen äh, haben, dann sind das etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn Sie das auch wieder auf jeden Bundesbürger verteilen, sind Sie bei 1.250 Euro will heißen, wenn Sie die 500 Euro in die Hand nehmen, um damit, und das sind dann für die Familie über 30 Jahre immerhin 60.000 Euro, da können Sie also die Wärmepumpe kaufen, äh, da können Sie das Elektroauto kaufen, Sie landen in etwa zwölf Jahren bei positiven Deckungsbeiträgen. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, äh, um das rechenbar zu machen, auf die neun Tonnen CO2, die wir pro Jahr im Moment emittieren, 55 Euro drauf legen, dann nehmen sie diese 500 Euro, die sie brauchen, um dann in die positiven Deckungsbeiträge hineinzukommen, gerade weg. Also ich halte eine Steuer für das falsche Instrument. Sie ist sozusagen Gift für die Investitionsfreude. Wir brauchen die planerische Leistung aller Beteiligten, nicht nur der Industrien, sondern eben auch des Privaten. Ich weiß es selber, weil ich gerade in einer Planung dran bin. Das mache ich nicht von gestern auf heute, da brauche ich ein bisschen Zeit dafür und dann möchte ich nicht, dass mir zwischenzeitlich jemand das Geld wegnimmt, das ich genau brauche, um diese Planung durchzuführen und den Finanzeinsatz zu leisten.
1: Also ich glaube, Ihre Rechnung müssen wir irgendwann mal versuchen nachzuvollziehen. Das war jetzt auf die, auf die, auf die Schnelle äh, ein, ein bisschen äh, schwierig. Herr Janssen, das, was auch noch angesprochen wurde von dem Hörer, war natürlich die Frage, okay, wo kann man Photovoltaik, darüber haben wir gesprochen, wo kann man Windkraftanlagen aufstellen? Wir haben mehrere Hinweise, da heißt es, Lasst es uns doch in Industriegebiete tun. Von anderen kommt das Stichwort Waldgebiete auch nochmal auf. Da werden auch von Naturschutzseite vielleicht wieder das andere oder andere Fragezeichen auch gesetzt. Was ist Ihre Meinung?
5: Nein, also Windenergieanlagen haben in einem ökologisch wertvollen Wald nichts zu suchen. Gleichwohl kann man sie, wie ich finde, wenn es keine anderen geeigneten Standorte gibt, natürlich äh, in die Forsten setzen. Ein Großteil unserer Wälder äh, sind einfach Holzplantagen äh, mit gerade äh, Strukturen, die unter dem Klimawandel derzeit besonders leiden. Also solche Forsten per se als Ausschlussgebiete zu definieren, wie es gerade die NRW-Landesregierung macht, halte ich für fatal, ist auch aus naturschutzfachlicher Sicht überhaupt nicht begründbar. Von daher finde ich es einfach schade, dass in einigen Bundesländern die Uhren zurückgedreht werden durch eine vernünftige Planung, durch entsprechende Leitfäden. Wir hatten einen Windenergie in Wald in Nordrhein-Westfalen, der ist von der schwarz-gelben Landesregierung einkassiert worden, kann man diese Konflikte vermeiden. Und nochmals, in Holzplantagen kann man gleichwohl auch Windenergieanlagen installieren. Das ist kein Widerspruch. Gleichwohl geht es natürlich um Akzeptanz. Und da sind wir nochmal beim Stichwort Bürgerenergie. Ist schon mehrfach gefallen. Letztendlich wird die Energiewende von unten ja derzeit immer noch, vor allen Dingen von der Zivilgesellschaft getragen. Es sind ja nicht die großen Konzerne, Gott sei Dank. Und dafür müssen auch die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Dezember Zentral erneuerbar vor Ort. Das schafft dann auch Akzeptanz. Denn wenn ich keine Windenergieanlagen im eigenen Lande installiere, äh, gleichzeitig dann aber die Stromautobahnen aus dem Norden bekomme, wogegen sich dann auch wiederum Protest regt, dann ist das letztendlich kontra kontraproduktiv. Äh, das zeigt aber nur, ähm, wir brauchen ein wirklich übergeordnetes Energiekonzept. Das fehlt. Und da ist jetzt die Bundesregierung gefordert und ich hoffe jetzt schnell dass es schnell jetzt zum Klimaschutzgesetz kommt und auch zur Umsetzung des Kohleausstiegs und dann kommen wir schon maßgeblich voran.
1: Herr Aiwanger, nun haben wir schwerpunktmäßig über die Stromproduktion auch durch Erneuerbare äh, gesprochen. Das Stichwort Wärme auch von unseren Hörern teilweise aufgegriffen die ähm, und zwar dann nicht mehr durch fossile Energieträger. Mhm. Gibt es da einen besonders großen Nachholbedarf auch aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ganz klar. Hier ist ja von der Bundesebene seit Jahren versprochen, dass wir endlich äh, energetische Sanierung steuerlich besser fördern. Also Energie, die ich nicht verbrauche, äh, brauche ich auch nicht zu erzeugen. Also wenn wir mehr dahin investieren, alte Häuser zu sanieren, würden wir schon sehr, sehr viel Energie einsparen. Dann geht es natürlich weiter, trotzdem Neue Quellen zu finden, da sehe ich sehr viel Chance im Bereich der Geothermie, also aus dem Untergrund die Wärme zu holen. Auch das Thema Solarthermie, also wieder aufs Dach, aber eben nicht Strom zu erzeugen, sondern Wärme. Schauen Sie in die Südländer, die haben alle auf ihren Hausdächern irgendwelche alte Heizöltanks, erzeugen dort äh, Warmwasser, duschen sich damit. Natürlich muss man aufpassen, sich keine Legionellen einzuholen, äh, wenn die da alte Technik haben. Aber wenn ich das über Wärmetauscher mache, dann funktioniert das. Und ich bin selber Land- und Forstwirt. Ich sehe auch im Bereich des Holzes nach wie vor eine sehr große Energiequelle, die nicht ordentlich genutzt wird. Wir diskutieren in der Öffentlichkeit gerne über Waldstilllegungen, neue Nationalparks und Holz vor sich hingammeln lassen. Es würde unseren Wäldern verdammt gut tun, wenn wir die besser durchforsten würden. Holz rausholen, das dort zu so dicht steht, das Schadholz ist, das zusammengebrochen ist unter Wind und so weiter und würden das zu Energie umwandeln. Das ist der beste regenerative Energieträger, den könnte man mit Sicherheit noch verdoppeln bundesweit und würden damit den Wäldern noch was Gutes tun, weil die verbliebenen Bäume dann mehr Wurzel und mehr Krone entwickeln können. Also auch diesen Bereich dürfen man nicht vergessen.
1: Herr Lies, auch nochmal die Frage an Sie. Über die Verkehrswende wird viel gesprochen. Wir haben jetzt Energiewende vor allen Dingen unter dem Stichwort auch Stromproduktion auch äh, betrachtet. Wärme, Geothermie, Solarthermie, was muss auf diesem Feld in Zukunft in den nächsten Jahren passieren?
4: Ja, die Wärmewende, wenn wir bei dem Begriff der Wende bleiben, wird ein ganz entscheidender Faktor sein, wo ja ganz wenig passiert ist. Was wir brauchen müssen ist, und das würde ich gerne in Einklang bringen mit der Forderung von Hubert Aiwanger, wir müssen auf der Bundesebene jetzt dafür sorgen, dass die steuerliche Möglichkeit der Vergünstigung geschaffen wird. Und dass wir dann aber bei der Erneuerung nicht nur pauschal darauf setzen, eine bestehende Anlage durch eine neue zu ersetzen, sondern die Nutzung von weiteren Formen wie der solarthermischen Nutzung oder auch der Terminnutzung, der Geotherminnutzung nutzung mitbedenken. Das sind 14 Millionen veraltete Heizungsanlagen in Deutschland, die wir seit Jahren vor uns herschieben, wo wir so viel CO2 auf einen Schlag sparen könnten, wenn wir das klug angehen oder in den nächsten Jahren klug angehen, wo eine Menge passieren muss. Ich will aber einen zweiten Punkt nennen. Und wieder auf meinen für ein Hoffmann noch mal wieder als Signal auf meinen geliebten Wasserstoff kommen. Wenn wir Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen, 20 Prozent ist jetzt die Idee des Regelwerks, dann würden wir bleiben wir mal bei, der, bei dem Volumen, würden wir 20% der CO2-Emissionen im Wärmebereich auf einen Schlag senken können. Wir hätten gar nicht so viel Wasserstoff, deswegen brauchen wir den Ausbau der Erneuerbaren. Aber wir müssen das gemeinsam denken. Wir müssen Sanierung, äh, dann das Thema natürlich Wärme aus Strom, Power to Heat, aber auch das Thema grünen Wasserstoff gemeinsam denken. Und wir müssen es parallel denken und nicht das eine Versuchen und wenn wir festgestellt haben, war doch nicht erfolgreich, dann kümmern wir uns um das nächste Thema. So viel Zeit haben wir nicht
1: zu viel Stillstand. Brauchen wir mehr Entschlossenheit bei der Energiewende? Unser Thema heute. Ähm, ich danke für viele Anrufe, für viele E-Mails, die wir erhalten haben und die wir auch im Nachhinein noch entsprechend bearbeiten wollen. Herr Lies, Sie haben Ihren Urlaub unterbrochen für diese Sendung. Herzlichen Dank dafür und äh, weiterhin gute Erholung. Meine weiteren Gäste, Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, äh, Professor Clemens Hoffmann, der Direktor des Fraunhofer-Instituts in Kassel und Dirk Jansel, der Geschäftsleiter des BUS in Nordrhein-Westfalen. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Nach den Nachrichten folgt Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.